2: Transpor'dan herkese merhabalar. Bu hafta yine gündemimiz yoğun. Milli takım mesaisi var. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Zenit ve Karabağ ile oynadıkları hazırlık maçları var. Kadın voleybolda çok iyi bir dönemden geçiyoruz ve Final Four'da tam 3 takımımız mücadele edecek. Bunu konuşacağız ve NBA'yi de değerlendireceğiz. Olcan'la birlikteyiz. Olcan ilk defa Pod B stüdyolarında yayın yapıyoruz bu hafta. Güzel bir deneyim.
3: Aynen öyle abi seni karşımda görmek <gülüyor> <gülüyor> çok daha güzel. İnan evet,
2: bana. Katılıyorum. Hep maçlardan sonra gece yarısı falan çekiyorduk seninle ya da Aynen. senin sabahın altında kalkmak gibi bir huyun olduğu için beni saban köründe <gülüyor> podcast çektirtiyordun. Şimdi böyle daha ideal bir saatte ve karşılıklı olmak daha güzel oldu.
3: Aynen öyle ama problem benim erken kalkmanla değil senin geç kalkmanla da daha çok onu da eklemiş olayım.
2: Evet ondan herkes şikayetçi. İlhan çok şikayetçi.
3: <gülüyor> benim eşim de benim erken kalkmamdan şikayetçi bu arada Ne abi. güzel. Aynen.
2: Kıza katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başlayalım milli takımlar. Tabii. Şimdi üçlü bir başlangıç Ermenistan maçı ve ben bunu eleştirdim. Maç daha ilk kombileri gördüğüm zaman eleştirdim sonuca göre değil yani. Ve ben açıkçası Borussia Dortmund'da Bundesliga'nın lideri Borussia Dortmund'un 6 numarası Salih Özcan'ın yedek kulübesinde olup da bir senedir oynamayan Çağlar Söğüncü'nün ilk 11'de olması ve Ermenistan bizim altımızda bir takım. Onlara karşı böyle 3 savunmayla başlamamız bence iyi bir tercih değildi. Bence bizim milli takıma baktığın zaman en kuvvetli yönü Inter'in çok önemli oyuncusu Hakan Çağla onunla sahibiz. Feyenoord'da 22 yaşında kaptan olmuş çok özel bir yeteneğe sahibiz. Orkun Kökçü ben büyük takımlara transferi mutlaka bekliyorum kısa vadede ve arkasında da bu neslin liderinin 6 numarası Salih Özcan bizde. Şimdi normalde Dortmund'un, Feyenoord'un ve Inter'in orta saha oyuncularına sahip olan bir ülke, Avrupa ülkesi. Bunların üzerine inşa eder takımını. Yani bir senedir Leicester'da oynamayan Çağlar Dansa bence bu orta üçlüyü bozmak bir kere planlama olarak yanlış. Yani ben benim elimde böyle bir milli takım havuzu varsa, hmm, benim orta sağ güçlü en önemli yerim orta saha Ben orta sağı üçlü kurmam lazım, geri kalanı da doldurmam lazım diye düşünürüm. Bunu yapmadık ve bence ilk yarı çok zorlandık. Ne dersin?
3: Ben de katılıyorum sana kadroları gördüğümde de aynı şey geçerli düşüncelerimde. Ama sanki bunun mesajını milli takıma 7 tane stoper alındığında almıştık diye düşünüyorum ki Kuntus'un üçlü denemeleri de zaten geçtiğimiz milli maçlarda da olmuştu. Ben Salih Özcan yorumuna da kesinlikle katılıyorum. Hadi üçlü oynuyorsak eğer de o üçlünün orta sahadaki merkezi Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü olmamalı. Yani hem onları konfor alanından uzaklaştırmış oluyorsun hem de sırtlarına onların meziyetlerinden çok daha farklı yükler bindirmiş oluyorsun. E, üçlüyü bozup Salih Özcan'ın oyunu aldığından Hakan'la Orkun'un zaten efektifliği arttı birden baktığında. Bir diğer anlayamadığım tercih de benim. Formda olsa dahi Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11 çıkmamasıydı.
2: Cenk formda olsa dahi diyoruz. Cenk
3: formda olsa dahi Hı-hı. aynen öyle. Kerem Aktürkoğlu da gayet iyi bir dönem geçiriyordu ki bizim böyle bir yapıda hele ki önden bir eksilip arkaya bu takviyeyi yapmışken üçlü olarak kesinlikle bir tane de spinter oyuncuya ihtiyacımız Tabii. vardı. O yüzden Kerem tercihinin ben Cenk'ten çok daha önde olması gerektiğini düşünüyordum. Maç başlangıç planı olarak bayağı bir sıkıntılıydı bence milli takım. Hamlelerden sonra doğruyu geçti olsa kunt bulduktan sonra bence biraz daha bir hareketlenme yaşadık.
2: Ya zaten üçlü savunmaya rağmen iyi savunma yapamadık. Çünkü dediğin gibi Hakan ve Orkun ikisi de aslında ofansif oyuncular. Hakan'ın gerçi savunması ve disiplinde çok yüksek bir oyuncu. Inter'de, Milan'da, İtalya'da oyunu çok ön plana çıkarılır her zaman. Son hatta Porto'yu eledikleri zaman yine savunma desteği çok yüksekti. Onlar ama yine de iki tane ofansif merkezle biz merkezden gelen koşulları durduramadık. Golü de öyle yedik, pozisyonları da öyle yedik. Yani üçlü savunmamız çakılı ama merkezden gelen koşullar çok Ermenistan'dan. Hakan ve Urkun onları bir yere kadar kontrol edebildi ve orada pozisyon verdik. İkinci yarı neyse ki Salih girdi, orta üçlüyü toparladık ve orada Enes'in Kerem'e çok güzel bir asisti var. Enes adına da sevindim. Kerem adına da sevindim. Kerem bu karşı karşıyaları gerçekten iyi atıyor bu arada. Aynen öyle. Yani iki Fenerbahçe maçındaki golü var. Hem geçen seneki Fenerbahçe hem bu seneki Fenerbahçe golü. Hem geçen sene UEFA liginde oynadığı lokomotif, olabilir. E, lokomotif de hangisiydi o lokomotif bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Orada karşı karşıya atmıştı. Karşı karşıya gollerde yani iyi vuruşlar yapıyor. Cengiz çok kötüydü. Çok çok top kaybı yaptı. Onun dışında bence en büyük eksiğimiz yine top tutamamak. Öne geçtikten sonra çok ciddi baskı yiyoruz. Ya bunu öyle bir orta üçlüye sahipken bile yaşadık. Çünkü deneyimimiz çok az. Yani Şenol Hoca'nın son 2 senesi de şimdi Kunus'ta 2 senede 4 yıldır falan milli takım skor olarak öne geçtiği zaman hiç topu tutamıyor. Hep baskı yiyor yani. Hiç çıkaramıyoruz topu. Bir ara bayağı bir baskı yedik. 2-2 bulabilir de Ermenistan. Orada bence büyük bir problemimiz var top tutamama konusunda. Onu da çözmemiz lazım. Bu da merkez oyuncu tercihinden geçmiyor mu aslında
3: sence? Yani merkezde ne kadar az olursan topa sahip olmadığında o kadar sıkıntı yaşıyorsun. Ve kenardan gelecek oyuncu takviyeleri milli takımın topu rahat tutmasına sebebiyet verebilirdi aslında. Yani Ne kadar genç ve bu seviyeler için tecrübesiz tırnak içerisinde diyebilecek olsak da çoğu oyuncudan ben olgun olduğunu düşünüyorum. Arda Güler'den bahsediyorum burada. Ya yani top tutmak için Kuntz maç içerisindeki hamlelerini bunu uygun şekilde de yapmadığını düşünüyorum tabii bir yandan.
2: Bir de Cengiz milli takımdaki belki de en kötü maçını oynarken dahi 60'ta 70'te falan düşünmedik Arda'yı. Aynen. Yani Cengiz bu kadar kötü oynarken de sonradan girmeyecekse Arda onun yerine ne zaman girecek bilmiyorum. Öyle bir eleştirimi de yapayım. Bir de Abdülkerim konusu var tabii. Oraya geçelim istersen. Ya
3: ben de seni oraya geçirecektim evet. bu arada. Şimdi üçlüyü burada eleştiriyoruz falan ama. Üçlü oynayacaksa da bu milli takım bu ülkede... O işi üçlünün sol stoperini yapacak en iyi oyuncuya sahip aslında baktığında havuzda. Ama çok garip bir meseleyle milli takım
2: dışında kaldı Abdülkerim. Ya Abdülkerim'le ilgili şöyle bir bilgiye sahibim. Bir kere Abdülkerim ilk böyle 2017'lerde, 16'larda Konya Spor'da 20'li yaşlarının başında bir stoperken ilk böyle oynatan Aykut Hoca. O hani lig üçüncü soldar, Türkiye kupası final falan Avrupa'ya gittiler, Shakhtar Donetsk'ler falan var. Avrupa liginde bile Abdülkerim'i çok genç yaşında oynattı. Fakat Aykut Hoca üçüncü kez Konya'ya geldiği zaman biliyorsun Havalimanı'nda müthiş karşıladılar Aykut Hoca'ya hmm. geçmişi çok iyi çünkü Konya'da falan tekrar böyle imparator döndü edasıyla karşıladılar yani. Araları bozuldu sonradan Aykut Hoca ile ve Abdülkerim orada alt lige kiralandı. Kendi gitmek istemiş ben çalışmayacağım Aykut Hoca ile diye alt lige gidiyor altaya Aykut Hoca için de çok kötü oldu bu Ali Turan'larla falan oynadı. Çok kötü bir stoper hattı vardı Tabii ve yani. Aykut Hoca'nın 3. Konya dönemi maalesef felaketle sonuçlandı. Büyük beklentilerin altında çok kötü bir Konya spordu. Konya o kadar kötüyken Abdülkerim müthişti 6 ayda. Ben o dönem izliyorum 6 ay maçını şeyden dolayı Cenk Özkaçar o da milli oldu. İkisi Altay'ın ayın iki Solak stoperiydi TFF 1. Lig'de. 3 yıl sonra ikisi de milli takım stoperi haline geldi. Biri Valencia'da biri Galatasaray'da ama gerçekten çok iyiydiler. O maçta ben Cenk için izlemiştim Abdülkerim'i daha çok beğenmiştim. Konyalı bir arkadaşım var hatta. Ona yazdım ya dedim sizin Süper Lig'deki stoperleriniz Abdülkerim'in yarısı kadar futbolcu değil. Nasıl <gülüyor> altaya kiralıyorsunuz bu adamı? Hatta tweet falan atmıştım da var yani böyle saçmalık olamaz gibilerinde Ve Aykut Hoca gidiyor. Abdülkerim geri dönüyor Konya'ya. Müthiş bir sezon. Sonra bir harika sezon daha. Geçen sene bence Altın 11. Tabii. Ve bu sene Abdülkerim'in karakterini gösteren yine özel olaylardan bir tanesi. Ali Koç'la para pazarlığı yapıyorlar. Ali Koç diyor ki sen o kadar eder misin? O da diyor ki etmiyorsam gidiyorum başka yere bunu bence kolay kolay kimse yani 100 futbolcudan ben futbolcuları da tanıyorum biliyorsun biraz. 100'ünden 95'i ya başkanım öyle deme canım başkanım <gülüyor> falan der. Bir şekilde böyle bir yıkama yağlama yapar imzalar sözleşmeyi. Abdülkerim asi bir karakter belli yani.
3: O koz da sağlam yani Galatasaray var sonuçta koz olarak.
2: Abi zaten altın 11'sin yani Beşiktaş da var bu arada yani Beşiktaş'a da gidebilirsin. 300-500 bin euro daha şey yapıp. Hani bunun zaten hani Konya'da süperlik takımında oynamak yerine Altaya gitmesini belli manyaklığı yani bir alt lige kiralatıyor kendisini Aykut Kocaman'la çalışmak istemediği için ve Ali Kocares çekiyor Galatasaray'a gidiyor belki daha aza bilmiyorum ne kadar ve şimdi bu olay bu olayda da 3 gündür başı ağrıyor ama bu olayın öncesi var sonbahar aylarında milli takım maçlarında yine Abdülkerim çok formdayken hiç de milli olamadı daha 28 yaşına geldi hiç milli olamadı. Abdülkerim'den çok daha yetersiz olan oyuncular milli takıma stoper olarak çağrıldı. Bir tanesi de o Altay'dan partneri Cenk. Valencia'dayken hiç oynamıyordu. Bir dakikası süresi yok yani Valencia'da zaten şu anda düşme potasında La Liga'da. Orada bile oynamıyordu. Bir dakika bile oynamıyorken Süper Lig'in en iyi stoperini almayıp Cenk'i çağırlar ve Abdülkerim ilk defa çağrılıyor. Bence büyük ihtimalle yine yedek soyunuyordu idmanlarda. Öyle bir şey vardı bence tahminim. Ve işte başı ağrmasından dolayı işte hastaneye falan gitti. Orada da tamam izinlisin vesaire dedilerse, umursamadılarsa Abdülkerim'i. O da çıktı Galatasaray Karabağ maç oynadı ve ben şöyle diyorum ikinci yarı Abdülkerim girmesi 3-4 tane yemiştik yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir karavan geliyor ki akın akın Zübir'le Zübir diye bir adam var manyak mıdır nedir <gülüyor> mahvetti yani böyle Hakikaten. bir... Düboa hayatının en zor maçını oynamış olabilir evet. bu arada ya. Yani müthişti ya gerçekten. Evet. Yani Karabağ'da müthişti. Abdülkerim kurtardı yani. ikinci yarı yine toparladı. Gerçekten çok iyi adam Abdülkerim. Yani şu anda bir senedir oynamayan çağlardan veya şeyde Ermenistan maçındaki Ozan'dan falan çok daha iyi yani. Çok daha. Bence bu Karabağ maçında tutan oyuncu oldu. İzledin mi maçı?
3: İzledim tabii. Yani Zübir'i izledim doğrusu.
2: Yani <gülüyor> <gülüyor>
3: maçı izlemektense hakikaten çok acayipti. Ya tabii birçok da farklı düşüncelere de sebep oldu bu Abdülkerim'in olmaması. Yalnız farklı bir konu daha var. Tabi Abdülkerim'le de bağlantılı biraz çok benzer olay olduğu için söylüyorum. Biraz sen asilikten bahsettin ya. Emir Ortakaya da normalde u 19'da oynuyor. Ama sakat diye kadroya davet edilmedi. Ama ben de geçen gün Tuzla Spor Göztepe maçına gittim. Evet. Emir'i izlemek için. Emir ilk 11 çıktı maça.
2: Bu hafta sonu işte. Bu hafta
3: yani. sonu oynandı. Orada da bir problem var. Yiğit Efe Demir için de aynı şey geçerli. O da sakatlıktan dolayı milli takımda değil. O da Zenit karşısında Fenerbahçe'li ilk 11'de maçı çıktı. Bu stoper rotasyonunda garip bir
2: şey var. Ve U19 takım da 3 maç oynuyor işte. 3'ünü birden kazanırsa Avrupa Şampiyonasına gidiyor. Çok büyük bir hedef aslında Aynen U19 öyle. milli takım için. Bunu Rudvan Aksu belirtmiş Twitter'da. Spor yazar arkadaşımız. Ya gerçekten milli takımda böyle hani sakat diye kadrodan çıkarılanlar hazırlık maçı falan oynuyor. Garip bir durum.
3: Emir'de de mi asilik var acaba diye düşündüm. <gülüyor> Onu da çünkü devre arasında George Estes istiyor sol stoper olarak. Ve ben Göztepe'de kalacağım. Oynamak istiyorum ben. Hani Fenerbahçe'ye gitmek değil diye kabul etmiyor devre O da
2: devre bir sol stoperi bu arada Aynen Abdülkerim öyle. gibi.
3: Evet asiler evet. stoperlerimiz biraz asi gerçekten.
2: Öyle. Karabağ-Gasaray maçına geçelim madem başladık. Zübir dedik. Dubois çok yalnız kaldı dedik. Orada yalnız Dubois'ın da biraz hakkını vereyim Zaniolo hiç gelmedi. Zaniolo'nun İtalya'daki basın açıklamalarından bir tanesini okumuştum gelmeden önce Galatasaray'a. Kendisinin önemli bir eksiği olarak savunma yardımından bahsediyor zaten. Yani bek takibi falan yapmamasını geliştirmesi gereken yönü olarak savunma yardımını söylüyor o da. E çok da yalnız bıraktı Dubois'ı yani zaten üzü bir canavar. Bir de arkasındaki geri yeğri dedi de çok beğendim ben sol bekleri O da sürekli geldi. Komik bir tweet okudum bu arada İzmir'de intihara kalkışan bir vatandaş Galatasaray-Karabağ maçının ilk 11'inde Yusuf Demir'in olduğunu görünce intihardan vazgeçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Tweet'in altına şey yazdı devrede etmiştir yazdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Yusuf çok kötü oynadı gerçekten. Güzel. <gülüyor> ya, Yusufla ilgili öyle bir beklenti var ki Barcelona'da oynamış falan diye 17-18. Millet Messi zannediyor. Barcelona'lılar da öyle zannetmiş. De, öyle bir şey yok. Çocuk oynadı her hazırlık maçında çok kötü oynuyor.
3: Gerçekten çok kötü
2: oynuyor. Ve algı da onu daha da zora sokuyor. Barcelona'dan geldi, Barcelona'dan geldi dedikçe çocuğun daha da baskı altında kalıyor ve daha da böyle kilitleniyor. Ya düşün adam doğruysa o haber. Dur bir Yusuf'u izleyeyim de sonra <gülüyor> intihar edeyim mi dedi. Hani <gülüyor> öyle bir Yusuf'u izlemeden intihar etmeyeyim gibi böyle bir Barcelona şeyi var. Ama devrede ettirmiştir gerçekten yani. Yine basit top kayıpları etkisizdi. Gomis de Icardi iyiydi bence. Torreira fena değildi sonradan girince sonra... Ya Konya maçında Icardi ve Torreira kötüydü ya. O yüzden Bilhassa dikkat ettim nasıllardı diye. İyidiler. Kaan iyiydi stoperli. Kaan yani gerçekten. Konya maçında da bence kötü değildi. Yani değil özellikle ya.
3: oyun kurulumunda hakikaten ayak fena ya. Yani on numara ayağı var gerçekten Kaan'da. Yani. Bir iki oyun tane
2: pozisyonda konusunda. hata yapmıştık Konya maçında. Hı, tabii yani tabii. O, onlar savunma açısından çok iyiydi diyemem ama oyun kuruculuğu iyiydi gerçekten. Ya ben
3: stoperliğin gerçekten tandem işi olduğunu inandığım için abi. Yani bir anda Abdülkerim'le partner olmak, Galatasaray değil 2-11 maçına çıkmak. Eş uyumunun bence en önemli olduğu pozisyon olduğundan dolayı böyle ilk maçı olan stoperlerin sallanmasını bazen ben normal karşılıyorum. Kaan için de aynı şey geçerli tabii
2: baktığımda. Bir de bence Galatasaray'ın iyi yaptığı bir şey Karabay'la hazırlık maçları da almak. Denk mi geldi bilmiyorum yoksa bilinçli mi? Karabay gerçekten çok tempolu ve çok formda bir takım. Galatasaray'ın biraz bir dayak yemeye ihtiyacı vardı. 14 maçlık galibiyetten sonra çok rehavet vardı oyuncularda. Kolay kazanabiliyoruz, yetenekliyiz, kaliteliyiz. Karabağ kadar baskılayabilen pres yapabilen tempolu koşan bir takımla oynamak gerekiyordu bence Galatasaray'a iyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum bilinçli alındıysa çok iyi düşünülmüş denk gelmişse de iyi bir şansı olmuş
3: Hazırlık maçı anlamında katılıyorum hakikaten de çok sert dediğin gibi dinamiklerdi yalnız benim bir eleştirim olacak Galatasaray rehavetten bilmiyorum ama son 60 günde 2 tane resmi maça çıkmış bir takımdan bahsederken... ...bu kadar ilk 11 oyuncularının azlığı, böyle bir hazırlık maçında oynatmamak, 3 tanesine izin vermenin ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın şu dönemde ihtiyacı olan şey ana 11'inin milli takımlara gidenler hariç... ...onları olabildiğince oynatması gereken ve ilk 11 başlatması gereken bir mücadeleydi bence. Ben şahsen bunu bir eleştiri konusu olarak görüyorum, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun...
2: Hangi isimler? Torreira, Icardi mi? Yani
3: evet en baştan başlaması Onlar gerekiyor. Onlar
2: sanırım Güney Amerika'ya gittiği için bir iki gün evet. izinli ve 20-25 dakika aldılar. Doğrudur. Doğrudur. Biraz... Yani
3: ben Konya ve özellikle Kasımpaşa mücadelesinde de aynı şey geçerli. Galatasaray'ın maç ritminden kopmuş bir takım görüntüsü verdiğini ve birlikte oynamanın... ...o istikrarını kaybettiğini düşünerek... ...bu kayıplarında geldiğini düşünüyorum.
2: Evet, Galatasaray şimdi mesela tekrar bir lig oynayacak... ...bir kup oynayacak, sonra yine bay haftası geçiyor... ...bir 10 gün yok Galatasaray. Hmm. Galatasaray biraz şanssızdı bu dönemde. Hani çok şey oldu, dağıldı. Evet. O form grafiği o yüzden biraz hazır formdayken... ...maç oynamamak Galatasaray'ı kötü etkiledi gerçekten. Şimdi ufak bir aramız olacak... ...ardından tekrar birlikteyiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir...
2: Zenit'le oynadı Fenerbahçe. Jojin ismini Fenerbahçelilerin ağzından sular akarak dinliyorum. Bora Aydınlık yine golünü atmıştı. Galiba Bora ondan sonra U19 maçı oynadı ve orada da bir gol bir asistle yine Hı-hı. ön plana çıktı. Senden dinleyelim Zenit Fenerbahçe maçını.
3: Güzel bir maçtı. Güzel akşamdı her şeyden önce. Yani böyle bir Avrupa takımına karşı gençleri görmek her taraftarın hoşuna giden bir şeydi. Tribünler de hayli güzeldi bu arada. Herkes gençlerin etkisinde de kalmıştı. Ben tribün eleştirisi ve tribün övgüsüyle başlayayım. Biletler ucuz olunca gerçek taraftarın geldiğini o maçta anlıyorsun zaten. Twitter'da da gördüm bununla alakalı birçok yorum. Hani Şükrü Sarıçoğlu'nun en baba yerindeki bilet bile 100 liraydı o akşam. Ve kale arkaları boştu falan. Yani 10 bin kişi Fenerbahçe'nin geneli 50 bin kişiden çok daha iyi tepki verdi. ...ses çıkardı Gerçekten taraftarlar. Öyle olur zaten
2: ya. Her en zaman. öz taraftar gelir. En yani.
3: öz taraftarı. Zaten bence bu taraftarla öldüren şey de... ...bu ekonominin ve bilet fiyatlarının artmasıyla... ...direkt bağlantılı bir şekilde oldu. E sağ içerisinde de güzel şeyler görünce... ...taraftar hakikaten iyi havaya girdiler. Yani Gustavo Yenike'nin iki tane kayarak müdahalesinin bile alkıştandığı... ...bir akşamdı yani baktığın <gülüyor> zaman. Kendisi de iyi bir akşam geçirdi ama hakkını vereceğim. Georginho çok doğal. İnanılmaz oynadı çünkü gerçekten. Zaten altyapıda her zaman bunun sinyallerini veriyordu. Yalnız onda da bir merkez oyuncusu olarak başlayıp Fenerbahçe'nin klasik devşirmesi altyapıya da herhalde. Yansımış ki son dönemde sağ kanat bek olarak kullanılıyor Georginho. Ve ben onun oyun tarzına göre hakikaten çok kötü bir tercih olmadığını düşünüyorum bu arada. Sağ bek olarak hakikaten altyapıda inanılmaz maçlar oynuyordu. Bu maça merkez başladı ama herhalde altyapı alışkanlığı sürekli sağının sağ tarafına doğru kayarak sürekli oynamaya çalıştı. Çok hızlı düşünüyor. Gerçekten çok zeki. Hani hakikaten o Asyalı zekili Jin Ho da var. E Kimminci etkisiyle de ekstra sempatik bakılıyor tabii. tabii Güney Koreli böyle bir oyuncu olduğundan dolayı. Yani saha içerisinde Fenerbahçe kadrosuna girmeye çalışan 28-30 yaşındaki abilerinden çok daha hızlı düşündüğü, çok daha faydalı hareketler yaptığı çok bariz olan bir akşamdı. Hatta bir pozisyon onu ben Mert Hakan'la karşılaştırdım. Hızlı düşünmesiyle direkt bağlantılı Jin Ho sağdan bindirdi 3-4 tane topu hiç bekletmeden ve top gelmeden kafasını kaldırıp direkt penaltı noktasına kesti pozisyon olabilecek noktalarda. Aynı top 2 kere Mert Hakan'a geldi avut çizgisine çok yakın bir mesafeden 4 kere fake yapıp top kaybı yaptı. Yani bu bir oyuncudaki çevre kontrolünü ve hızlı düşünmenin ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi daha 18 yaşında bu çocuk baktığında. O yüzden Jin Ho üzerinde iyi bir akşamdı. Diğer genç oyuncuları da izledi Fenerbahçe taraftarı ama ya ben Jinho kadar ön plana çıkan bir genç oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bora da dahil evet gol mükemmel bir gol orada da bir hızlı düşünme ürünü vardı top kontrolü aniden o şutu o kadar sert çıkarmak hakikaten çok iyiydi ama o golün de etkisiyle biraz Bora sonrasında topla çok fazla oynayıp top kayıpları yaptı ya bunlar olabilir zaten bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum herkes için iyi bir akşamdı ya baktığın zaman. Ya Fenerbahçe'nin de A takım oyuncularının daha az kullanabildiği ama çok uzun süredir oynamayanlar için bir maç temposu kazandıracak bir akşamdı ki Pedro bu isimlerden birisi. Joshua King sakat, Batshuayi sakat, Valencia sakat, Serdar Lincoln Dursun, sakat. Lincoln sakat, Serdar Dursun ve Joao Pedro'ya ihtiyaç duyulabilecek haftalara giriyor Fenerbahçe. Pedro şanssızdı yine bir penaltı kaçırdı. Ya bir türlü evet beli yani. doğrultamadı çok yani maalesef. maalesef. Bakalım inşallah toparlar. O kadar kötü
2: de. bir oyuncu olma ihtimali yok yani. Seriaya senelerdir 10 goller falan atan bir adamın. Aynen öyle. Maalesef çok kötü geçiriyor. Seferovic Galatasaray gibi oldu biraz. Aynen. Bugün Pedro bu arada bir yere gitse muhtemelen yine çift haneyi buluruyor. Evet. Peki Beşiktaş maçı var hafta sonu hı hı. o maçla ilgili ne düşünüyorsun çok belirleyici
3: bir maç Çok belirleyici sezonun en önemli maçlarından bir tanesi yine sosyal gönderme yapayım. Fenerbahçe her hafta ölüm kalım maçına çıkıyor zaten <gülüyor> Beşiktaş derbiste o maçlardan biri Beşiktaş maçı geçse sonraki hafta kara bir ölüm kalım maçı ya zaten Galatasaray bu kadar önde olduğu sürece Fenerbahçe için her maç çok çok kritik olacak.
2: Puan farkı düştü tabii. Üçe düşecek yani. Şey. Son
3: dönemdeki psikolojik avantajın biraz daha ben
2: Fenerbahçe tarafında olduğundan yanayım bu arada. İşte der bir belirleyecek sanki. Beşiktaş'ı da yenerse Fenerbahçe bir, evet. bir iyi bir rüzgar alabilir arkasına.
3: İyi mesaj maçı aynen. Yani o arkasındaki zaten halihazırdaki hazırdaki rüzgarı bir fırtınaya çevirebilir baktığında.
2: Georgesus yok yalnız bu maç.
3: Evet Georgesus yok ama dede da hakikaten tarafların çok sevdiği bir isim. Evet, çok seviyorum yani. Ben bayağı sempatik buluyorum. Böyle normal, sağ dışı da sağ içi O da de. hırslı bir adam yani. Çok Karakter hırslı. olarak Charles çok benziyor aslında. Sonra sarı kart gördü zaten <gülüyor> satıldıktan sonra. Yani <gülüyor> inanılmazdı. Vallahi eksikler belirleyici olacak. Ya yani mesela Valencia'nın oynayıp oynayamaması inanılmaz önemli Fenerbahçe Hı. için ki günde 3 saatini geçiriyormuş Samandıra'da tedavi olmak için. Bu anlamda Valencia'nın varlığı çok önemli olacak Fenerbahçe'de. Ama şöyle bir şey olduğunu inanıyorum. Yani Valencia oynamasa da tam böyle Serdar Dursun'un damga vuracağı bir derbi gibi bazen hissetmiyor değilim baktığında. Oyun anlamında Fenerbahçe'yi Beşiktaş'tan tabii ki daha önde görüyorum. Ama Beşiktaş'ın bireysel kaliteleri de Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratabilecek cinsten gerçekten. Raşit Gezal geri döndü çok ciddi bir tehdit. Al bakar zaten Fenerbahçe'nin tam olarak belalısı. Ve ben genel sezon akışına bakıyorum. Fenerbahçe'nin derbilerde hala skor bulamamış bir takım olması. Bireysel yetenekleri çok iyi olan takımlara karşı ciddi problemler yaşaması. Bu maç için çok büyük bir gösterge. Tamamen derbi hazırlığından geçiyor bu iş bence. Hem Fenerbahçe'nin skor anlamındaki şanssızlığını kırması gereken bir maç. Hem de işin savunma tarafını Beşiktaş'ın bireysel kalitelerine karşı çok daha iyi yapması gereken bir mücadele.
2: Geçen hafta konuştuğumuz bazı konular vardı. Bir tanesi Conte. Conte yerzenbilik konuşmuştu ve kovuldu karşılığında. Çok Be- bekliyorduk, zaten. bekliyorduk aynen. <gülüyor> ve sonra geçen hafta sen bir espri yaptın o da gerçek oldu. Tam Türkiye ya. Müthiş bir Türk futbolu olayı. Selçuk İnan'ın gönderilmesinden bahsetmiştik Kasımpaşa'da ve sen de demiştin ki Kemal Özdeş gibi tekrar geri gelir demiştin. Kemal Özdeş <gülüyor> geldi yerine.
3: Şey gerçek gelmedi mi? Her espride bir gerçeklik payı evet. vardır derler ya. Ben tabi bu espri yaklaşımını yaparken bir yandan gerçekten gerçeklik payı olduğunu düşünüyordum. Hocam çünkü <gülüyor> 3 senedir işsizdi. Tam kıvamına geldi şu an yani. Gelmesi gereken dönemde Kasımpaşa'ya geldi.
2: Evet. Bu arada Kasımpaşa'nın eski antrenörü, geçen senenin sonunu çok iyi getiren Sami Uğurlu bu seneye çok kötü başladı ve gönderildi tabii ki Kasımpaşa'dan. Kasımpaşa'da çok kötü 3-5 maç gittiğin zaman kalamıyorsun. Tabi. Sami Urlu'nun gündemle ilgili çok güzel bir açıklaması var. Diyor ki Tolunay Kafkas'a böyle sert çıkışları görmeyi seviyorum. Çünkü bizim futbol ailesi öyle bir aile oldu ki bu Anadolu'da hani birbirine şey yapan o ona bu buna yapıyor. Her şey kol kırılıyor içinde kalıyor Aynen. ya bizim Türk futbol ailesi direkt bana onları anımsatıyor. Yani herkes birbirine geçiriyor ama kimse kimseye kötü bir şey söylemiyor. Nihayet biri biri hakkında negatif bir eleştiri yapabildi yani. Böyle şeffaf olmasını daha çok seviyorum Türk futboluyla ilgili. Sami Urlu demiş ki Tolunay Kafkas adını vererek mi dedi bilmiyorum da Ümit Milli Takım batırsanız bile Süper Lig'de iş bulabilmenizin bir yolu siyasilerle yakın olmak dedi.
3: Lobi ve gücünüzün olması lazım. Lobi ve
2: gücünüzün olması lazım dedi ve hakikaten Tolunay Kafkas Ankara gücünü çalıştırıyor çok kötü geçen bir Ümit Milli Takım kariyerinden sonra. Tolunay Kafkas'ın Ümit Milli Takım'ın öncesinde Anadolu takımlarında başarılı işleri var, başarısız işleri de var. Ama Ümit Milli Takım gerçekten çok kötüydü ve onun ardından Ankara gücü gibi bir köklü bir kulübe gitmiş olması gerçekten çok fazla performansla açıklanabilecek bir şey değil. Sami Urlu da büyük ihtimalle teklif almıyor hiçbir yerden. Çünkü Aynen. geçen sene Kasımpaşa'da çok iyi işler yaptı yani. Yani
3: öyle başarılı süperlikli işler yapan bir adam bugün Balıkesir çalıştırıyor. Öyle düşünebilirsin evet. yani. Ve ee... şey, eleştirisinde de çok haklı.
2: Doğru, yüzde yüz. FSB senden bahsetmiştik geçen hafta maalesef çok kötü bir hafta geçirdiler da ve işleri artık mucize mi kaldı diyoruz?
3: Mucizeye kaldı diyebiliriz Alba Berlin'e yani Eurolig'in son sıralarında yer alan bir takıma kaybettiler yine iki sayıyla kaybettiler. Ya zaten zor görüyordum ben ama bu mağlubiyetle beraber hakikaten mucizeye kaldı. Bu hafta çift maç haftası oynadıktan sonra önümüzdeki hafta daha detaylı değerlendireceğiz.
2: O zaman voleybola geçelim orada en konuşulması gereken haftanın en güzel olayı diyebiliriz. Kadın voleybolda 3 Türk takımı Final fora kaldı. Bir de İtalyanlar kaldı herhalde değil
3: mi? Aynen. Ebrar'ın formasını gidip Novara kaldı bu <gülüyor> arada. Yani Şampiyonlar Ligi'nde son 4'te 3 Türk takımı bir Türk oyuncusu var diyebiliriz.
2: Ebrar da Novara'yı taşıyan çok önemli bir isim. Hmm. Ayın oyuncusu seçilmişti geçtiğimiz aylarda da. Yani evet kim kazansa çok şeyde olmayacak bir durum. Üzülmeyeceğimiz bir durum. Ben yani Türk voleybolu, kadın Türkiye'deki kadın voleybolu Avrupa'yı da gerçekten sallıyor gibi bir durum var. Kim favorim peki?
3: Eczacıbaşı. Eczacıbaşı çünkü Sultanlar Ligi'nde de Şampiyonlar Ligi'nde de namalip yoluna devam ediyor. Ve çok kaliteli bir kadro hı hı. baktığında. O şu Fenerbahçe'de de çok acayip bir form seviyesi var. Turnuvanın favorisini eleyerek geldiler buraya zaten. Ve Melisa Vargas takıma geldikten sonra da acayip bir yemeye kaldı zaten. Arena Federası Sava'nın yanına Vargas'ı koyunca falan. Hakikaten Fenerbahçe'de çok korkulan bir takım oldu denebilir. Vakıfbank ile eşleşti Fenerbahçe bu arada. Vakıfbank'ın bu sezon bir düşüşü var. Lig'de de Fenerbahçe'nin galibiyeti vardı Vakıf Bank'a karşı. Ama ben gün sonunda finalde Fenerbahçe ve başını göreceğimizi
2: düşünüyorum. Güzel bir final olur. Aynen öyle. Bu arada Kumsal 5,5 yaşında kızım. Onu voleybola yazdırmayı düşünüyorum. Voleybola çok ilgili bir arkadaşım var. Galatasaraylı bir arkadaşım. Benim de Galatasaraylı olduğumu biliyor. İşte nereye yazdırayım falan diye sordum ona bir danıştım. O da nerede oturuyorsunuz Gazi Osman Paşa falan bir araştırayım döneyim sana dedi. Sonra döndü dedi ki ya Fenerbahçe'ye yazdır dedi. Şimdi buradan bir Galatasaray eleştiri yapacağım Fenerbahçe'yi de tebrik ederek. Fenerbahçe gerçekten bu diğer branşlara spor branşlarına çok önem addediyor. Hem basketbol erkek basketbolda hem kadın voleybolda senelerdir çok yarışmacı ve yetiştirici bir kimliğe sahip Fenerbahçe. altyapıda dahil yani. Ve Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun çok geride kalıyorlar o tip konularda. Neyse ben şimdi zaten kumsalı önce bir jimnastiğe vereceğim. Sonra bir yüzmeye vereceğim falan. Bir iki senesi daha olabilir voleybol için. Bir altyapı oluşturayım önce.
3: Ben de seni bu arada bir baba olarak tebrik ediyorum. Çünkü bu spor bilinci çok aile yok maalesef. Takım spor öncesi yüzme ya da jimnastik hakikaten çok önemli.
2: Onu beden eğitim öğretmeniyle de konuştum o da öyle dedi. Önce jimnastikte de biraz esnesin sonra yüzme omuzlarını geliştirir. Aynen öyle. Sonra kollarını geliştirir, kulaçlar geliştirir. Sonra da voleybol için çok iyi bir temel olur dedi.
3: Bir gün de umarım birileri podcast'ta kumsalı konuşur. <gülüyor> çok şey, güzel olur yani. Novara'yı <gülüyor> final for'a taşıdı falan diye böyle epik tarzında. Aynen, harika olur. Aynen öyle. Ağlarım
2: o şeyi dinlerken o programı. <gülüyor>
3: <gülüyor> Tahmin edebiliyorum. Duygusal bir olmasın.
2: Evet. Başarılar dileyelim. Aynen öyle. Ve NBA'ye geçelim mi?
3: Geçelim. Orada Batı konferansı karışık. Playoff yarışı hat safhada. Yukarıda Memphis, Denver, Sacramento. Playoff'a yakın takımlar ki zaten oyuncaklar gibi gözüküyor ama alt tarafta hakikaten kan gövdeyi götürüyor diyebiliriz. Orada bir sürü aday var. Mesele play'in oynamadan da Playoff'a direkt gidebilmek ve Phoenix, Clippers, Golden State bu takımlar konusunda daha öncelikli. Clippers'da Paul George'un sakatlığı olmuştu. Orada bir güç kaybı yaşadılar. Galiba ama çok büyük bir sürpriz olmazsa playoff'ta bu söylediğim takımlar olacak gibi... Duruyor. Playinde ya bu NBA formatı değiştikten sonra ben bu playin olayını bayağı seviyorum. Takımların sezonu erken salmasına bir anda da engel koyabilen bir şey aslında evet, çok baktığınız küme zaman. Küme düşmem
2: olmaması zaten beni çok geriyordu NBA ile ilgili. Aynen öyle. Başarısızlığını cezalandırılmaması çok sıkıcı bir şey bence. Bir de her şey çok erken garantilenince işte takımlar yıldız oyuncularını
3: dinlendirmeye başlıyor. Ligi asılmamaya başlıyor falan. Bu NBA'nin rekabetçi tarafında gayet ortaya çıkardı denebilir. Yediğin sırada Minnesota Timberwolves var. Golden State'in yarım maç gerisinde ama orada yıldız oyuncularından da katkı alamayan bir takım olduğunu söylememiz lazım. Benim favori takımlarından biri Pelicans orada hmm. direkt tehditlerden biri. LeBron James uzun süre sakattı. Lakers LeBron'un yokluğunda çok daha iyi bir takım <gülüyor> haline büründü ve 9. sıraya çıktı. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam sabah gördüm LeBron'da 5560 gün sonra mı ne bir maça kenardan gelerek başladı. Aha. Bençten gelerek başladı o da çok acayip bir istatistikli bence Bayağı hoşuma gitti. Ben eski bir Oklahoma'lıyım. Oklahoma'da onun sırada çünkü Russell Westbrook'u çok seviyordum. O yüzden Oklahoma'yı severim. Ve kapanışta da Dallas Mavericks'ten bahsetmek lazım. Doncic'in yanına bir süperstar takviz Kyrie Irving geldi ama işler daha kötü bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Doncic de işte çok mutlu değil bu konuda. Onun da bir açıklaması var. Yani oynadığım oyundan keyif almıyorum şu an diye. Sabah da şeyi gördüm. Pablo Lasso, Real Madrid'deki koçu bunu bu kadar dışarı vurması hiç hoşuma gitmedi. Bununla başa çıkamıyorsa bir problem var demektir diye onu oradan eleştirmiş. Yani hmm. Doncici, oyuncu yapan adam aslında Lasso baktığın zaman. Valla NBA'de durumlar karışık. <gülüyor> Bakalım ben de şeyi merak ediyorum. Yine konuşacağız tabii her şey kesinleşti. Playoff ve Play-in potası. Burada hangi takımların nerelerde olacağıyla alakalı tahmin zor. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim abi senin de ağzına
2: sağlık. O zaman haftaya görüşürüz diyelim.
3: Aynen öyle yine Podbean stüdyolarında evet. görüşmek
2: üzere. Teşekkürler.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.